0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa que está enfocado siempre en innovaciones, en tecnología, pero siempre en pro de la educación. Y hoy queremos hablar un poco sobre las competencias digitales que están teniendo los docentes, los profesionales que están a cargo de llevar... Adelante las clases, las distintas enseñanzas y los aprendizajes en los colegios y también en los liceos de nuestro país. Sin duda, la pandemia fue un verdadero reto, un verdadero desafío, pero también significó muchas oportunidades para estos profesionales quienes debieron adaptar su metodología de trabajo, su forma de hacer clases para poder mantener vivo el año académico en un escenario obviamente marcado por la propagación del coronavirus, el confinamiento y el cierre de muchos establecimientos educacionales. Hoy varios colegios y liceos, o prácticamente todos los del país, están habilitados para poder desarrollar las clases de manera presencial, obviamente manteniendo una serie de resguardos sanitarios, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla en la sala de clases, etcétera. Pero hay que hacer una evaluación respecto a cuáles fueron los aprendizajes, cuáles fueron las lecciones que dejó esta crisis sanitaria en cuanto a la digitalización de las clases. Ahí hay una serie de diferencias respecto a cómo debe ser la implementación de tecnología dentro de la educación chilena. Algunos, por ejemplo, postulan las clases híbridas, esta mezcla entre las clases presenciales y la transmisión online para aquellos que están enfermos, por ejemplo, y tienen alguna complicación médica o debido al coronavirus no pueden asistir de manera presencial a clases. Otros, en cambio, están en contra de la implementación de tecnología. Aseguran que el contacto de mucho tiempo, muy prolongado, de los niños, de los jóvenes con la tecnología, con el celular, con el teléfono, con por ejemplo el computador o una tablet, puede terminar siendo perjudicial sobre sobre todo las habilidades sociales que tienen los niños al momento de compartir con sus pares en el recreo, en los hechos de violencia también que se han visto incrementados, Algunos lo atribuyen a. Esta falta de sociabilización dentro de la sala de clases y también en el patio, los recreos y las otras actividades que van involucrando a los niños. Son varios ítems ahí que hay que ir evaluando respecto a cómo implementar la tecnología de manera responsable y muchos de los profesores, de los docentes no están realmente capacitados para sacar el máximo provecho a esta tecnología, a esta oportunidad que entrega también la, la, el avance en cuanto a Internet, a las distintas plataformas digitales y los ecosistemas que se están dando dentro de la web. Por eso, para ir en apoyo de estos docentes, la Alianza del Pacífico junto a Fundación Chile lanzaron una plataforma llamada Red Docencia Digital AP. Es una serie de cursos totalmente gratuitos, enfocados para docentes que van de la enseñanza básica o primaria. ¿Y por qué digo primaria? Porque no solamente va a integrar a docentes chilenos, sino también son otros tres países los que están involucrados Dentro de esta capacitación hablo de Colombia, de México y de Perú. Por lo tanto, van a poder aprender sobre tecnología, sobre cómo aplicarla dentro de la sala de clases durante el año académico, pero además van a poder intercambiar experiencia con otros pares, con otros docentes de otros países de la región que también se vieron bastante afectados durante la pandemia y que tienen mucha responsabilidad hoy en día en cuanto a retomar la, el año académico y obviamente alcanzar niveles previos a la pandemia. Se ha visto un retroceso de incluso tres años en algunos cursos, sobre todo en básica. Por lo tanto, es, es en este foco, en este grupo de docentes donde se está focalizando, está enfocando este trabajo y, este, y esta plataforma Red Docencia Digital de Fundación Chile junto a la Alianza del Pacífico. Para conocer un poco más sobre esta iniciativa, nos va a estar acompañando Andrea Osorio, quien es directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile. Vamos a conocer más sobre esta alternativa digital. ¿Cómo se van a desarrollar los cursos, pero sobre todo vamos a hacer un balance de las competencias digitales que tienen los docentes actualmente en nuestro país. Si ustedes quieren ser parte de esta conversación, recuerden que lo pueden hacer gracias al hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí estamos revisando todos sus comentarios, todos sus saludos, todos sus mensajes durante esta conversación. Antes de darle la bienvenida sí, a Andrea a este capítulo, nos vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre competencias digitales en los docentes de
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En La Latam 2050 Con Ángel Morales Somos
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com y yo lo comentaba al principio de este capítulo. Vamos a hacer un análisis respecto a las competencias digitales que tienen los profesores, los docentes, sobre todo en básica dentro de nuestro país. Esto porque Alianza del Pacífico junto a Fundación Chile lanzaron una plataforma recién, recién ayer se dio a conocer esta plataforma Red Docencia Digital AP, que es una alternativa para que los docentes de básica o de primaria ...también puedan capacitarse respecto a sus habilidades tecnológicas, cómo implementar estos avances el Internet, la tecnología en la sala de clases, pero también de manera efectiva y responsable. Para conocer un poco más sobre esto, tomamos contacto con nuestra invitada del día de hoy, ella es Andrea Osorio, directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile. Andrea, bienvenida hoy a Tarea de Tecnología.
2: Hola, buen día. Muchas gracias, Nicolás, por el espacio.
0: Primero que todo, demos un poco de contexto respecto al trabajo que realiza Fundación Chile en materia de educación y cómo nace también esta plataforma, cómo nace esta idea de generar una instancia para que los docentes de básica se capaciten respecto a habilidades tecnológicas.
2: Bueno, Fundación Chile es una institución eh, público-privada con más de 40 años eh, en el país y, y que ha desarrollado su trabajo eh, identificando cómo apoyar al país en su desarrollo integral. En ese sentido por cierto que todos los temas que tienen que ver con el desarrollo humano y particularmente con la educación son importantes y, eh, y fundamentales para, para provocar este avance y sostenerlo en ese sentido nosotros desde Aprendizaje para el Futuro, que es el nombre que le damos a nuestra área de, de educación eh, justamente ponemos el foco ahí en lo que se viene eh, en la convicción de que es una sociedad con, tantes, con tantos cambios eh, algunos que todavía no podemos imaginar, ¿no? No, en los últimos tres años hemos tenido sorpresas, ¿verdad? que suceden cosas que no, que no venían en el plan, eh, como quizás era antes, cuando era una sociedad mucho más tranquila, eh, desde el punto de vista de los cambios, mucho más lento. Eh, entonces hoy efectivamente hay que pensar en ese aprendizaje para el futuro, eh, y eso ha implicado que nosotros estamos constantemente identificando nuevo, nuevos formatos, eh, y también identificando cuáles son la, las necesidades de, para poder asumir estos nuevos formatos por parte de profesores, profesoras, directivos, y, y por cierto, cuáles son las dinámicas más pertinentes a, a, para los estudiantes. Y en ese sentido nuestra visión de esta transformación educativa que creemos que debe suceder, no porque lo que antes sea malo, sino porque han cambiado las condiciones y eso implica también cambiar, eh, el sistema educativo lo, lo, lo pensamos desde una visión muy sistémica ¿Mm? eh, y aquí para terminar, que me refiero a que no solamente depende de la voluntad de un profesor, de una profesora de querer hacer las cosas distintas también es un director, una directora que debe gestionar su escuela, su liceo de una forma distinta y también nuestras autoridades poder generar las condiciones eh, para que estos cambios puedan ocurrir, entonces eh, entendemos que es una tarea ardua esta transformación, pero que diferentes niveles del sistema tienen que movilizarse para ello y nuestra apuesta entonces es generar eh, puentes para estos diferentes niveles apoyando esta transformación. Y es en este marco eh, que Fundación Chile acepta la, el desafío de apoyar eh, a, la, a los países de la Alianza del Pacífico en la construcción de esta plataforma para fortalecer competencias digitales docentes entendiendo que la tecnología Puede, puede y juega un rol eh, muy importante como dinamizador de las transformaciones educativas, además de que en el contexto particular de la crisis sanitaria, la tecnología fue la posibilidad eh, de continuar los procesos educativos. Entonces, es en ese marco que, que se desarrolla
0: este proyecto. Es súper importante ese punto que tú indicabas, eh, Andrea, respecto a que esto es un compromiso no solamente de los docentes sino también de toda la comunidad académica que está en torno a un colegio a un liceo o a algún establecimiento educacional también hay un compromiso por parte de los directores, por parte también de los apoderados respecto a involucrarse en, este, en esta digitalización de la enseñanza, sobre todo en medio de la pandemia se vio reflejado esto con el confinamiento, muchos padres pasaron a tener casi un rol de profesor en cuanto a la enseñanza en casa y por lo tanto respaldaron también, fortalecieron todo este proceso académico desde el hogar con los materiales que tenían y por eso es tan importante también adquirir estas habilidades en cuanto a tecnología. Ese es el foco entonces de, este, de esta plataforma red docencia digital, me imagino, que los docentes se puedan capacitar. Pero cuéntanos un poquito cómo va a ser el temario, cómo van a ser los contenidos que se van a abordar y cómo se seleccionaron, porque tengo entendido que hicieron Focus Group, que fue un proceso bastante arduo para poder Definir ¿Cuáles eran los temas más urgentes dentro de esta plataforma que va a abarcar?
2: Sí. Uno, uno de los cambios de, de nuestra sociedad y en el espacio educativo muy importante es que durante mucho tiempo eh, los proyectos, en, en la idea de apoyar, ¿verdad?, eran eh, formulados por, por, quizás por, por investigadores o en espacios técnicos más lejanos eh, a las aulas, a, lo, a los y las docentes. Con el tiempo, todos los que trabajamos en educación eh, y en muchas otras áreas, me imagino, hemos aprendido que la voz de los actores es fundamental. Eh, poder generar una propuesta formativa que dé que sea pertinente y con sentido en un, en un mundo en el que además tenemos poco tiempo. Eh, entonces, la, la, la idea era poder llegar justamente con una propuesta que tuviera coherencia con las necesidades. Y fue por eso que desarrollamos un proceso de diagnóstico que, tal como tú indicas, incluyó FOCUS, en los cuatro países, ahí recordamos que, que la Alianza del Pacífico es una iniciativa de cooperación eh, que involucra a México, Perú, eh, Colombia y Chile, que si bien eh, nace con un, con un foco bien, bien económico, eh, como todo nuevamente también llega eh, en esta idea de, de fortalecer lo económico también lo importante es fortalecer la educación. Eh, entonces así se genera este fondo que levanta este este proyecto y cuyo primer foco tenía que ver con efectivamente conocer la realidad eh, de los cuatro países. Entonces fue un desafío eh, muy interesante, por cierto, y, 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 en esta, y en este levantamiento nos encontramos que, con que estos cuatro países, eh, por ejemplo, han desarrollado diferentes acciones para integrar la tecnología antes de la pandemia a los procesos educativos. Eh, con con equipamiento, con conexión, los cuatro países han hecho inversión eh, y con modelos de uso de la tecnología. Sin embargo, eh, la pandemia nos demostró que todavía no es suficiente la conexión que se ha desplegado. Hay sectores rurales eh, que incluso por temas geográficos, y ahí tenemos un desafío como, como sociedad, ¿verdad?, de cómo, cómo se resuelve, no acceden. Y también del equipamiento, por esta disparidad social que tenemos en, en los cuatro países, no necesariamente es equitativo para todos y todas los estudiantes. Eh, y por lo tanto, ahí tenemos un, un desafío como estructural. ¿sí? Y otro desafío tiene que ver con las competencias eh, digitales. Todos estos esfuerzos, eh, a nuestro juicio, to todavía eh, se, pueden, se pueden mejorar haciendo más puente con la formación inicial docente, eh, pudiendo incluir esta este desarrollo de competencias digitales dentro de la formación de los docentes, quizás de una manera más formal. En el intercanto, eh, este tipo de cursos puede ir apoyando, incluso para ir, como dicho coloquialmente, emparejando la cancha, para aquellos profesores y profesoras que por un tema generacional eh, han aprendido con las nuevas tecnologías. ¿verdad? A diferencia de un profesor o profesora que se graduó hace 30 años, que su experiencia sin duda formativa fue mucho más de... Eh, de lápiz, de libros, de, de, de cuadernos, eh, entonces eh, el internet no tenía la fuerza que tiene ahora, entonces eh, ahí hay, hay, hay algo que con la formación continua se puede ir equiparando, ¿no? porque la buena noticia, que si no mostró este, este diagnóstico, que profesores y profesoras de los cuatro países tienen una excelente disposición para aprender, para utilizar las tecnologías, de hecho lo que, lo que sostuvo los procesos de aprendizaje en los cuatro países durante el tiempo eh, de la pandemia, tiene que ver con la excelente disposición y con esta vocación docente eh, que generó búsquedas. Se, hubo ahí un, eh, un proceso de autodidacta por parte de profesores y profesoras de autoformarse ¿sí? eh, en, en estas competencias digitales, pero que ahí eh, aparece un punto bien importante y, y es un, un, un primer elemento que queremos destacar de esta fotografía y que tiene que ver con nuestra malla con nuestro temario de los cursos, es que son habilidades tecnológicas pedagógicas. Es decir, no es solamente eh, que profesores y profesoras aprendan a utilizar la tecnología digital, eh, sino que la aprendan a utilizar educativamente, pedagógicamente. Y eso tiene otra capa. Y eso los profesores y profesoras de los cuatro países eh, lo manifestaron y, y con esto te termino, eh, en el sentido de que dicen, ok, necesitamos conocer... Eh, nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, nuevos recursos digitales, pero también nuevas metodologías que, que generen un cambio en la dinámica, porque eh, no solamente es la aparición de la tecnología, sino que también eso cambia nuestras maneras eh, de interactuar. Entonces, el, el modelo de la clase tradicional eh, tiene que cambiar eh, pensando en todos los elementos de, de cambio, a la redundancia que tenemos en, en las sociedades, pero sobre todo si pensamos que vamos a incluir tecnología, no podemos seguir pensando en la clase de 90 minutos con un profesor dando una cátedra y los estudiantes eh, escuchando
0: Claro, tiene mucho que ver con, con la cultura ¿no? de hacer clases. Como tú lo comentabas, hay muchos docentes que llevan años de trayectoria y aún no han aplicado este tipo de conocimiento o no han tenido la posibilidad también, porque hay un problema también de equipamiento o disparidad social, como tú lo mencionabas, respecto a, a poder implementar distintas habilidades tecnológicas dentro de la sala de clases, pero también de una manera efectiva y responsable. Este, este tipo de contenidos que están dentro de, de esta plataforma son cursos que están eh, online cargados previamente, son Cursos que se realizan por, por Zoom, por ejemplo, como un poco el mecanismo para, para todos los docentes que están entusiasmados y que quieran capacitarse respecto a sus habilidades tecnológicas gracias a esta plataforma que es gratuita, por lo que tengo entendido también.
2: Sí, por supuesto, esto, esto es un fondo de, de cooperación de, eh, para que los cuatro países puedan disponer de forma gratuita estos cursos a, a, a los y las docentes. Eh, los cursos tienen un formato de autoaprendizaje eh, eso implica que eh, uno se inscribe en el curso y comienza a participar de una ruta donde se van planteando desafíos, actividades, lectura, eh, en función de estos temas que, como digo, tienen que ver con la acción pedagógica y la incorporación de la tecnología, como cambian los entornos eh, al, al integrar, la, al incluir la, la tecnología en ello. Eh, calculamos una, que un, un profesor o profesora pudiese tardar. 18, 20 horas en desarrollar el curso según sus tiempos y eso es muy importante. Los cursos van a estar disponibles eh, para quienes se inscriban y de acuerdo a sus horarios pueden ir avanzando eh, en el desarrollo de las actividades que se plantean en el curso y acceder a esta, a esta certificación. Cada curso se va a presentar también en función de, de tres niveles de dificultad y, y al entrar eh, los profesores a la plataforma se van a encontrar con un test que les va a indicar, les va a sugerir en qué nivel pueden eh, desarrollar el curso, sin embargo eso es una orientación, perfectamente se pudiesen desarrollar lo, los tres niveles, lo que buscamos es que sean eh, cursos muy prácticos de, eh, que, que yo pueda ir eh, llevar dos, tres horas de trabajo y ya poder aplicar aquello que estoy conociendo en la plataforma. Los primeros cursos que ya están disponibles tienen como foco el trabajo colaborativo en entornos digitales, la retroalimentación en entornos digitales, la evaluación formativa en entornos digitales. Entonces, no son cursos que van a que van a, a, a explicar o, o, o abordar desafíos como cómo usar el Excel, cómo usar el PowerPoint, como, eso está eh, integrado. El foco es mayor en términos de, en definitiva, cómo hago mi clase en entornos digitales, eh, y eso tiene que ver con diseños, pero también con elementos muy importantes para nosotros, las, las profesoras, como es la evaluación. Que sin duda ahí hay un cambio eh, en evaluar procesos que yo gestiono, eh, utilizando la tecnología, sin duda que también la evaluación va a ser distinta. Eh, entonces, ahí necesitamos, como es algo nuevo, necesitamos todas y todas eh, tener más herramientas para poder hacer ese uso eh, pedagógico. Eh, y, y ese va a ser el foco que van a tener eh, los cursos. Ayer tuvimos un lanzamiento nuestro <risas> en sociedad eh, y, y pudimos hacer rápidamente ahí un... Un levantamiento de quienes participaron en el webinar en relación a cómo vamos a construir los otros cursos eh, y efectivamente el tema de la innovación pedagógica y las tecnologías asociadas a metodologías innovadoras es un fuerte foco que tienen los y las profesoras y es a eso a lo que queremos responder
0: con los cursos. Súper relevante destacar que, que, claro, va más allá de conocer las distintas herramientas digitales. La idea es implementarlas dentro de nuestro esquema al momento de realizar clases, bueno, de los docentes en este punto, en este caso, sobre todo en, en básica, en cursos donde quizás a uh, los niños son un poco más desordenados, quizás les cuesta mantenerse un poco más concentrados, más tiempo conectados con la clase, así que utilizar herramientas de manera efectiva gracias a la digi digitalización, bendigo, de algunos procesos, algunas tareas, algunas unas pruebas. Puede ser muy interesante, así que ahí está la invitación hecha para todos los docentes que quieran ser parte de esta plataforma y los distintos cursos que se van a ir entregando con el tiempo. Me preguntan por interno, Andrea, si hay que hacer una especie de, de formulario de inscripción, una especie de, de, de casting o, o es totalmente abierta la convocatoria y si el plazo es limitado para poder completar los cursos. Eh, el,
2: el único, lo único que le pedimos a los a los y las personas que se interesen en inscribir es paciencia para completar el formulario de inscripción. <risa> ah, que perfecta. normalmente, que el, en estos tiempos, el tiempo es una cosa muy importante. Esto, es todo lo que se requiere, tener un, unos minutos para poder completar tus datos inscribirte. No tiene ningún tipo de, de, de sesgo y es absolutamente abierta, incluso más allá de los cuatro, de los cuatro países eh, que hoy día están participando de esta colaboración. Es un espacio abierto, por lo tanto... Eh, cualquier colega de, de otro país de la región o de otro continente que maneje nuestro idioma eh, po podría inscribirse ¿ah? aquí la idea eh, es que justamente queremos la tecnología tiene eso que tiene esa, esa posibilidad de, de estar en diferentes espacios a la vez de conectarnos con otros y otras eh, y, y también de democratizar eh, es una posibilidad de, de de avanzar, nuestro, nuestro foco además como Fundación Chile tiene que ver con, con acortar brechas eh, por lo tanto nuestra participación en los proyectos siempre va a ser eh, más bien de cómo se aumenta la participación más que de, de poner barreras que ya tenemos bastantes en nuestra sociedad entonces eh, absolutamente eh, gratuito el, el, el acceso abierto y respecto de los tiempos, bueno, nuestro proyecto eh, en una primera etapa tiene duración hasta diciembre de este año, por lo tanto la plataforma va a estar, eh, va a estar disponible eh, esperamos que nos vaya tan bien okay. que, que aparezcan nuevas ideas, nuevos cursos y, y se pueda extender. Eh, este es un proyecto que, que tiene mucha, que va a tener mucho, su proyección va a depender mucho del sentido que le haga y la resonancia que tenga en, en las diferentes comunidades escolares
0: no, pero es muy interesante esta alternativa sobre todo para los profesores, para los docentes que quieran utilizar entonces de manera responsable, eficiente toda la tecnología que está disponible al momento de hacer clases. Vamos a seguir conversando contigo Andrea respecto a esta nueva plataforma que está fresquita, recién lanzada al día de ayer por parte de Fundación Chile junto a la Alianza del Pacífico pero también vamos a hablar de eh, un análisis, ¿no? un diagnóstico respecto a las habilidades de los docentes en materia digital. Ahora sí llegó el momento de saludar a Diatek que nos permite semana a semana estar al aire acá en radio.com Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio hasta ahora porque si, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como diatec diatec siempre con Y, para que puedan encontrar parte de sus cursos y también sus capacitaciones disponibles para empresas para profesionales que quieran seguir avanzando en esta era digital. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta seguimos hablando con Andrea de Fundación Chile respecto a esta plataforma eh, para que puedan los docentes capacitarse en cuanto a sus habilidades digitales.
1: Diboxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta con más tarea de tecnología acá en dboxradio.com y estamos hablando sobre las habilidades y las aptitudes que tienen los docentes en cuanto a tecnología, al dominio y el uso eficiente de este tipo de herramientas digitales. Y para eso retomamos el contacto con Andrea Osorio, directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Sí, le estábamos conversando sobre esta nueva plataforma, Red Docencia Digital AP que va a contar con una serie de cursos para que los docentes de básica puedan eh, mejorar sus habilidades respecto al uso de tecnología, de internet y de otras herramientas digitales, siempre con un fondo metodológico, ¿no? que era el énfasis que estábamos haciendo. No solamente conocer eh, esta herramienta digital, sino también aplicarla dentro de la sala de clases. Pero... Pero obviamente la, la pandemia fue un reto para todos los docentes. Los vio obligados a salir de la sala de clases y ubicarse en un nuevo escenario marcado por el confinamiento, la crisis sanitaria y, la, y las restricciones para el momento de hacer clases. A juicio de, de, de Fundación Chile, ¿cómo eran las habilidades antes y después de la pandemia? ¿Hubo un crecimiento respecto a, al dominio tecnológico por parte de los docentes o aún falta por, por mejorar?
2: Eh, sí, sin duda hubo, hubo, hubo avance y también falta por mejorar, las dos cosas. Eh, lo primero, hubo, hubo un avance eh, en conocimiento, en el proceso de, de alfabetización digital, si uno quiere, en, en conocer las herramientas eh, y también en, en diversificar el uso de herramientas eh, tecnológicas porque quizás muchos profesores, muchas profesoras utilizaban, por ejemplo, PowerPoint, videos, algunas de eh, ese tipo de recursos, eh, además de la sala de computación y hacer algunas actividades, pero también aquí apareció el celular, eh, fuertemente apareció el WhatsApp, eh, incluso eh, profesores y profesoras muy creativamente utilizaron redes sociales, como hay muchos profesores que se están animando con TikTok ¿verdad? Para, para incluir en sus en su clases, entonces sin duda que ahí hubo una, una apertura, eh, al, al mundo digital en términos de, de identificar más herramientas eh, digitales posibles de, de utilizar eh, y también se cambian lo, los formatos, la, la posibilidad de que los, los estudiantes trabajen colabor, colaborativamente con algunas herramientas como las que están disponibles en consolas tanto de Google como de Microsoft. Eh, entonces, eh, sin duda que eh, hay un avance que también este mismo avance va exigiendo eh, el fortalecer otra, otra, otras aristas de lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en educación. Eh, me, me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la organización y la administración de la tecnología en las comunidades escolares. Eh, es, un, es un aspecto de, la, de las competencias digitales importante eh, en cómo se organiza el uso y, y cómo se, se sostiene y se mantiene también la tecnología, eh, pareciera ser... Eh, Pareciera ser medio mágico, ¿verdad? Que un computador funcione y me conecte, pero eso implica eh, actualizarlo, estar revisando. La, la conectividad es algo que hay que estar normalmente eh, vigilando. De pronto una comunidad que tiene conectividad construyen algún edificio o algo. Eh, que interrumpe esa conexión. Entonces, son elementos que, eh, que no son estables, que tienes que estar constantemente cautelando para que efectivamente la tecnología sea un elemento eh, que te alivie la, el, 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 el trabajo, que te ayude, que te aporte y no sea un elemento eh, más de dolor de cabeza, de preocupación o de estrés dentro de las comunidades escolares. Entonces, ese es un, es un ámbito que necesitamos eh, fortalecer respecto a las competencias digitales otro, otro ámbito también muy importante tiene que ver con la seguridad. Eh, con la seguridad, y bueno, por cierto, hoy día en las noticias eh, nos podemos dar cuenta de, de todos lo, los episodios de violencia que se han generado en las comunidades escolares, en, en Chile particularmente, eh, donde estamos más, más cercanos a la información, eh, y también vemos cómo esto se ha trasladado al mundo virtual. Entonces ya sabemos que hay un tema de, de autocuidado en las redes, de lo que se expone, de lo que muestra. Pero además de eso, también hay temas de, de salud. Eh, ¿Cuánto tiempo puedo pasar conectado en la pantalla? ¿Qué tipo de actividades me convendría más eh, desarrollar en, en un ambiente eh, no digital? Entonces, por lo tanto, ahí también eh, tenemos que, que, que profundizar y, y, y este desafío también tiene que ver con lo nuevo de este proceso. Y aquí yo creo que es súper importante que cuando hablamos de fortalecer competencias digitales, no, 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 es, no es diciendo, escuchar los profesores y profesoras no son competentes. Es muy difícil ser competente en algo que no hacíamos antes. Entonces, por lo tanto, aquí eh, hay que abrirse a, a poder indagar en qué nivel estoy de la competencia y, y cómo puedo avanzar respecto de ello porque es algo nuevo. Y, y ahí lo ideal. Es que, esto, que estos marcos de competencia, que, que tenemos un marco que ha levantado UNESCO, eh, hemos visto además experiencias como en España, cómo se han adaptado a estos marcos. Dentro de la Alianza del Pacífico tenemos eh, un marco en Colombia de competencia. de ¿Cómo poder institucionalizar esos marcos quizás y, y poder incluirlos en la formación inicial de manera de que también tengamos la oportunidad de ir desarrollándonos ahora que es necesario, ahora que... que la tecnología tiene esta erupción. Y, 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 otro, y otro elemento también que destaca y, y que, que tiene que ver con lo que nosotros estábamos conversando en relación a las metodologías y el aprendizaje. Finalmente, lo más importante que tiene que suceder en las comunidades escolares eh, es que los niños, niñas y jóvenes aprendan. Eh, aprendan, además, elementos que les permitan desarrollarse integralmente durante eh, su vida. Entonces, hay un elemento muy eh, interesante de abordar y, y, que, y creo que desde la academia desde eh, las comunidades escolares, las, los investigadores que es como el valor que tiene la tecnología para el aprendizaje y por lo tanto, ¿por qué pasa a ser política pública educativa? Eh, la inclusión de la tecnología en los procesos educativos es algo que tenemos que reflexionar y profundizar para que sea con mayor sentido y no como algo que hay que hacer porque está de moda. La pandemia la crisis sanitaria eh, nos obligó a, util a utilizar la tecnología, pero sabemos, por ejemplo, que en muchos casos se sostuvo fundamentalmente la relación entre profesores y estudiantes. No necesariamente hubo aprendizaje, eh, de hecho hoy día tenemos un, una, una brecha bastante <coughs> agudizada, ya veníamos con una brecha de resultados en nuestra población, esto lo agudizó aún más. Entonces aquí lo interesante hoy es entender cómo la tecnología puede apoyar esos procesos de aprendizaje. Eh, que, que es algo mucho más eh, mucho más desafiante
0: no y además hay que entender y desde un principio que este, que este tema es dinámico, eh, tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con tendencias respecto al aprendizaje gracias a la tecnología. La tecnología va avanzando día a día, van apareciendo nuevas plataformas, van apareciendo nuevas tendencias de consumo. Por lo tanto, no basta con, con solamente eh, acercarse o realizar un curso, un diplomado, una capacitación. Es algo que es constante y sobre todo el llamado a los docentes, como con gracias a este tipo de plataformas como Red Docente Digital AP, es que puedan estar siempre, eh, cuestionándose y preguntándose cómo se acercar este tipo de contenido a los jóvenes, a los niños, cómo utilizar la, la tecnología también, las distintas eh, instancias, las redes sociales, como tú lo comentabas, Andrea, para también enseñar, educar, hacer un poco más familiar también este tipo de contenido que quizás es un poco más eh, alejado o, o externo para los niños. Puede ser un poquito más fácil de consumir, de aprender y también de aplicar muchos casos como la matemática, el lenguaje, etcétera. Tú abordabas un punto, Andrea, antes de, antes de despedirte, que, que, que ha sido una de las dudas que se ha repetido mucho durante nuestros capítulos de, de Tarea de Tecnología, que tiene que ver con el, el uso, la cantidad de horario, por ejemplo, que tienen que tener contacto los niños, sobre todo lo, lo en básica, con la tecnología. ¿Cuál es un poco la recomendación para los docentes en ese sentido? ¿Hay un límite de horario recomendado, una cantidad de, por ejemplo, de, de equipos a utilizar o de herramientas a aplicar en los niños? ¿Cómo ve un poco el tratamiento que deben tener respecto a la tecnología y sobre todo con los cuestionamientos de los padres? Que muchos dicen, mi hijo pasa todo el día conectado al teléfono, no lo puedo despegar de YouTube, de algunas plataformas. ¿Cómo responder un poco a esa disyuntiva que se está generando en muchos colegios?
2: Sí, aquí nuevamente eh, el, el, el foco tiene que estar en, en, en los estudiantes y lo que se espera para, para su nivel de, de de desarrollo, que, y, y ahí cuánto la tecnología aporta para ese aprendizaje de acuerdo eh, a la exigencia que se le debe eh, situar en el nivel. Sin duda, los niños más pequeños en la primera infancia eh, hay, hay muchísimas habilidades que tienen que ver con la interacción social, que tienen que ver con motricidad, que tienen que ver con coordinaciones en el espacio, que eh, refieren a un trabajo eh, en, la, en la realidad, no en la virtualidad. Y, y ahí, más bien, eh, la tecnología puede servir de apoyo para la comunicación con los padres, para poder más bien registrar lo que los estudiantes desarrollan cuando son pequeños. Entonces, efectivamente, eh, en nuestra visión, en la primera infancia, por ejemplo, eh, la tecnología más bien tiene que ser un soporte eh, y apoyo para la, la, la tarea de, de la docente, más que eh, en los estudiantes. La tecnología comienza... Eh, como diría, por ejemplo, en la enseñanza media, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, puede ser potenciado por la, por la tecnología. Entonces, eh, nuestra, nuestra visión es que en general, los estudiantes desde quinto básico, eh, cuarto básico, pueden comenzar a utilizar directamente eh, la tecnología, pero en tiempos evidentemente acotados y en, en actividades mixturadas. Eh, hay, hay actividades de investigación que se pueden realizar eh, con tecnología digital, y luego eso puede tener eh, una aplicación práctica. Entonces, eh, eso, eso eh, es difícil dar como una receta de horario, pero muy importante es como, primero como profesora, profesora entender qué desafío tiene mi estudiante y cuánto me aporta la tecnología a ellos Y eso eh, es una receta muy, muy básica que tiene que ver, si lo puedo hacer sin tecnología, no es necesario que incluya la tecnología. Eh, y ese es un elemento que me permite a mí discernir cuándo, la utilizo y, y cuando, eh, cuando no tiene sentido. O sea, hay algo que me es más fácil sin sí, la tecnología digital eh, porque eh, eh, y en ese sentido, eh, eh, insisto en la importancia de entender el propósito de eh, incluir la tecnología en los procesos de aprendizaje porque no puede ser por moda, no puede ser porque eso me da un, una, un título de moderno, de estar al día. Tiene como profesora, profesor, yo puedo... Eh, identificar mi objetivo de aprendizaje, las habilidades que necesito desarrollar y ahí identificar los elementos digitales eh, que me pudiesen favorecer.
0: Siempre entonces como una manera de fortalecer el proceso de aprendizaje, no, no que se vuelva dependiente, sino que sea parte de una forma de respaldar la entrega del conocimiento y sobre todo el trabajo práctico de los estudiantes, más que nada, sí. sobre todo en básica y desde quinto básico hacia adelante con una serie de recomendaciones que se pueden ir implementando en la sala de clases. Para despedirte Andrea, vamos a revisar de inmediato la página de Red Docencia Digital AP. La estábamos viendo hace un par de minutos. Para todos los docentes entonces está hecha la invitación, que quieran capacitarse respecto a su dominio de habilidades tecnológicas, sobre todo la metodología para poder aplicar este tipo de conocimientos en la sala de clases. Ahí está hecha entonces la invitación reddocenciadigitalap.net. Esa es la página web para que puedan ingresar, conocer los distintos cursos que se van a ir eh, dando a, a disposición de todos los que estén interesados. Muy simple, es totalmente dinámico, por lo tanto las personas requieren motivación solamente para poder llevar a cabo estos cursos y así aprender y capacitarse cada vez más respecto a este dominio de tecnologías con fines educativos. Esta instancia entonces desarrollada por la Alianza del Pacífico junto a Fundación Chile, Red Docencia Digital AP. Andrea Osorio, directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Tarea de Tecnología y esperamos tenerte muy pronto para seguir conversando sobre este tema y sobre posibles nuevos lanzamientos que tengan ahí la Fundación.
2: Muchas gracias, Nicolás. Que estén muy bien.
0: Y nosotros nos vamos a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología ya la vuelta a la interrogación antes de despedir el capítulo de hoy.
3: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
0: Y en la interrogación del día de hoy queremos hablar de una alternativa, más bien unos consejos para todos los profesionales que quieran aprender inglés de manera online. Esto porque el inglés es una de las lenguas más habladas en el mundo. Son más de 1.130 millones de personas que dominan este lenguaje, este idioma, de los cuales 379 millones lo utilizan como su lengua materna. Y por eso es súper importante que las personas que quieran aprender de este idioma tengan una serie de consejos en cuenta para así familiarizarse mucho más rápido con, con el acento, con las palabras, con el vocabulario, con la forma de eh, entablar una conversación, por ejemplo, y así aplicarlo en su día a día o con fines laborales también, que, que muchos profesionales lo hacen con ese sentido. Para eso vamos a revisar de inmediato la página chile.az.com porque ahí se entregan cinco consejos para aprender inglés de manera rápida y también en casa. Son recomendaciones entregadas por Políglota, que es un startup que está obviamente enfocado en el aprendizaje de idiomas. ¿Cuál es el primero? Consumir contenido en inglés. Esto puede ser, por ejemplo, escuchar música en inglés, leer libros, mirar series sin los subtítulos o escuchar también eh, ahí cómo van hablando la, los distintos personajes para así familiarizarse con este idioma. La mejor forma de familiarizarse con cualquier idioma en general, no solamente con el inglés, sino con todos, es escucharlo constantemente y ampliar así el vocabulario. El segundo consejo es sin miedo a equivocarse. Una de las cosas que más limita a las personas a la hora de poner en práctica el inglés es el miedo a equivocarse y por eso una de las recomendaciones es no tenerle miedo al ridículo, no tenerle miedo al error sino al contrario, aprender y sobre todo escuchar la recomendación de alguien que sí domine el idioma para así adaptarlo, mejorar y no volver a cometer ese mismo error más adelante, sobre todo en una situación más formal, en una presentación de trabajo, por ejemplo, etc. Hay que dejar atrás el miedo y aprender de los errores, solo así se logra perfeccionar el idioma practicando obviamente en varias ocasiones, ya sean formales o informales. El tercer consejo tiene que ver con buscar instancias para conversar en inglés. El Políglota, por ejemplo, desarrollan un método que se llama Online Group para que así las personas puedan compartir de manera online a través de Zoom o, o Skype con máximo seis personas, con un coach especializado y dinámico para así ir sumando. La distinta experiencia, la estrategia, etcétera. Obviamente es la práctica la clave para poder dominar cada vez mejor este idioma y la práctica obviamente hace al maestro, como dicen ahí algunas personas. La cuarta, la cuarta recomendación, el cuarto consejo tiene que ser o tiene que ver, mejor dicho, con pensar en inglés. Al aprender un idioma, el cerebro empieza a pensar en esta lengua y mientras más se practique y más palabras en inglés se incorporen al vocabulario, más la mente va a ir adaptando y asociando todo lo que va desarrollando, creando, pensando en este idioma. Por lo tanto, la idea es siempre eh, como meterse en este idioma en algún sentido e implementarlo en tu cabeza. No solamente al momento de situaciones específicas, sino también cada vez que vas, por ejemplo, a comprar el pan o vas a algún tipo de actividad. Tratar de pensar en cómo sería la comunicación en la lengua que estás aprendiendo, en este caso en inglés, para así adaptarla y saber adecuar los distintos conceptos a cada momento. Y finalmente, el quinto y último consejo es no perder la motivación. Esto es clave porque muchas personas se frustran al principio cuando no dominan bien el idioma, no lo entienden, les cuesta quizás eh, generar frase o entablar una conversación. Por ende... La recomendación final es que si bien a veces aprender a utilizar un idioma de manera práctica puede demorar un tiempo, mantener la motivación es fundamental para lograr avanzar con éxito en esta misión y si existe la dificultad de aprender, por cuenta propia, existen cursos en línea, también hay expertos, hay tutoriales en YouTube totalmente gratuitos también para que puedan aprender inglés o cualquier idioma. Si se dan cuenta, estos cinco consejos se pueden aplicar a cualquier idioma, pero sobre todo en inglés, es uno de los más demandados actualmente por los profesionales, por los docentes también, como lo veíamos en la entrevista. Por lo tanto, hay alternativas y sobre todo la motivación de querer aprender a dominar un nuevo idioma y así poder ponerlo en práctica, ya sea con los amigos, en una reunión de trabajo, etcétera. La idea es aprender Conocimientos que van a ir aplicándose más adelante. Con esto nosotros cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología, pero recuerden, como ven acá abajo, que están todos nuestros capítulos disponibles en las distintas redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en LinkedIn para que puedan revivir parte de algunas de nuestras entrevistas y también conocer quiénes van a ser los siguientes invitados o invitadas y los temas que vamos a ir abordando tanto en Tarea de Tecnología como también en el resto de los capítulos de o sea, de los programas, bien digo de D box Radio. Yo por ahora me despido, de verdad fue un gusto compartir con ustedes esta mañana y nos vemos el lunes con un próximo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre acá en DboxRadio.com. Que tengan una excelente jornada.